0: Efendim, Politik Psikoloji'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, sevgili dostum, e, siyaset bilimci, psikolog, psikoterapist e, Fatih Bora ile bugün sizler için göç konusunu hazırladık, göç konuşacağız. Ee, belki en sonunda söyleyeceğimiz şeylerden bir tanesini e, en başta söyleyerek başlayalım. E, Psikia Art'ın Kasım Aralık sayısı e, göç konusuna ayrılmış durumda. E, gayet kapsamlı, gayet ufuk açıcı yazılar var Biz de e, hazırlanırken. E, bu sayıdan biraz faydalandık, e, sizlere de tavsiye ediyoruz, bunu söyleyerek başlamış olalım. Şimdi literatüre baktığımızda e, bir tabii tipoloji yaratma, e, bir sınıflandırma çabası var. Bazı noktalarda biraz e, zorlamaya da varmış konu ama e, kabaca tabii şunu söyleyebiliriz. Bir e, içeriden dışarıya göç mevzusu var, evet. bir dışarıdan içeriye göç mevzusu var. Bugün Türkiye'nin yaşadığı mülteci sorunu vesaire gibi sorunlarla yüzleşenler var. Farklı noktalarda beyin göçünü ayıranlar var. Sanki biraz daha eğitimli bireylerle, işte içeriden dışarıya göçü konuşurken daha eğitimsiz bireyler ayrılıyor gibi oluyor. Yani işçi göçü veya hani beyin göçü. Çünkü beyin göçünde nitelikli göç, nitelikli göç işte niteliksiz göç gibi. Onun haricinde e, şehir içinde, aynı şehir içinde göçü e, farklı bir klasman olarak ayıranlar var. E, bazı noktalarda haklılık payı var. Mesela bugün e, Türkiye'nin yine sorunlarından temel sorunlarından bir tanesi biliyorsun. Öğrencilerin e, barınma problemi. E, onun sonucu olarak e, gördüğümüz bir şey. Yani daha önce pandemi öncesinde e, yaşadıkları ilçelerden veya kentin merkezinden biraz daha çevreye, biraz daha periferiye doğru hareket etmek durumunda kaldılar hem İstanbul'da kiraların, konut kiralarının yükselmesi dolayısıyla hem de e, yurt sorunu dolayısıyla e, bunları konuşacağız. E, Tabi bir de yine temel bir ayrım e, zorla yerinden edilme, forced displacement kavramı üzerinde. Bunu göçün içine sokanlar da var, sokmayanlar da var. E, ben 2004-2005 yıllarında böyle bir projede yer aldım e, Türkiye'deki zorunlu göç olgusuyla ilgili olarak. Ee, o dönem 5233 sayılı e, tazminat kanunu vardı köy boşaltmalara e, hmm. dair köy boşaltmalardan sonrası e, köy boşaltmalar sonrasında uğranılan zararların e, tazminine yönelik komisyonlar kurulmuştu e, Doğu ve Güneydoğu'da hem kayıpların bedelleri e, tespit edilmeye çalışılıyordu bunların tabii ki hem ciddi anlamda sosyolojik kültürel ama aynı zamanda da e, psikolojik sonuçları oluyor. Kapsamlı bir konu. İki programa öreceğiz. Öyle konuştuk. Nasıl başlamak istersiniz?
1: Şöyle başlayalım. Yani Söylediğim gibi konu çok geniş, çok kapsamlı. Türkiye'ye de bakarsak burası tamamen neredeyse en temel unsurlarımızdan bir tanesi göç meselesi. Burası bir göç ülkesi. Evet. Buraya özellikle 19. asrın ikinci yarısından itibaren ciddi bir göç var. Ve çok göç geldi. Buraya gelen insanların Yaşadıkları travmalar var. Biz bunlarla neredeyse hiç yüzleşmedik ve bunlarla ilgili konuşmadık. Buraya gelen insanların gelişinden dolayı, bu gelişlerden devam eden durumdan dolayı burada yaşayan insanların adaptasyon problemi var. Burada bir mesele var. Ben bunu birkaç kere daha söyledim. Kısmen bununla ilgili linçle edildim. Evet. Ama gene de bu konuyla ilgili konuşmak lazım. Türkiye'de bir yerde halen bu içerideki göçümüz biz konuşamadık. Türkiye'den Anadolu'nun yerleriyle, Anadolu'nun ahalisiyle Balkanlardan geçenin gelenlerin tam uyuşması bitmedi. Hatta bu bizim siyasi kavgamızın da arkasında, altında, derininde yaşamaya devam ediyor. Bir bu meseleyle ilgili konuşmamız bence gerekiyor. Yani Türkiye'ye kim geldi? Buradan giden göçlerin
0: yarattığı meseleden bahsetmemiz lazım. ya Türkiye tabii zaten ciddi anlamda Türk ulusal kimliğinde de e, travmatik bir rolü olan bir göç ülkesi özellikle 1912-1913 Balkan Savaşları sonrasında çok muazzam bir küçülme var, daralma var imparatorluk açısından ve bu çok ciddi bir travma yaratıyor. Yani Türk ulusal kimliği aslında bir anlamda Türk ulusal kimliğinin travmatik noktalarından bir tanesi de bu çünkü devasa bir imparatorluk. Küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Anadolu'ya tırnak içinde hapsolmuş oluyor evet. ve e, tabii nüfus muazzam bir şekilde artıyor ve gene travmatik bir olay sonrasında yani 1912-1913 Balkan Savaşları zaten başlı başına travmatik imparatorluk evet. açısından. Ama bununla da kalmıyor. Sen de çok iyi biliyorsun. 1924'te Yunanistan'la zorunlu nüfus mübadelesi var. Yani çok ciddi anlamda gene o da tabii yine aslında eğitimli veya nitelikli insanların da göçüne dayalıyor çünkü... İstanbul'daki Rumlar ve Rumeli'deki Türkler aslında bu mübadeleye tabi tutuluyor. Bu gelenlerin yerleştirilmesi var gidenlerin boşluk bırakması e, var. Tabii ki, tabii ki. Sonra orada da bitmiyor.
1: Aa, orada da bitmiyor. Yani meselesi var daha e, Tabii ki çok ciddi. Osmanlı'nın genelinde en büyük meselelerden bir tanesi annelik meselesi ve o ikinci tur 1940 yani i̇kinci Dünya Savaşı ve 1955 6 7 olaylarına ne da bu göç devam ediyor ilk dalga ülkede.
0: 1945'te ilk önce varlık vergisi hadisesi var. Evet. Ben yani bu varlık vergisi, vergisi hadisesinde burada biraz daha işte o zorla yerinden edilmeye de girer diye tahmin ediyorum. Yani öyle düşünüyorum. İnsanların çalışma kamplarına, Aşkale'ye sürülmeleri olayı var biliyorsun. Hı hı. Yani yürüyerek bu insanlar gayet böyle vahşi bir şekilde diyelim en basit, en nazik tabirle İstanbul'un Aşkale'ye yürütülüyor. E, o anlamda tabii bunun söyledik sosyoekonomik sonuçları var ciddi anlamda. Müthiş bir ekonomide türkleştirme aslında politikasının uzantısı olarak da bunu okumak mümkün. Yine 6-7 Eylül olaylarında 1955'te ki bugün son yaklaşık 10 senede bu konuyla ilgili çok daha fazla yazılıp çiziliyor, çok daha fazla belge ve fotoğraf mevcut. Hem izleyicilerimizi hatırlatmış olalım, hem belki genç dostlarımız bizi izliyordur. Onlara, onları bilgilendirmiş olalım, öyle bir kaydımız yok, kimseyi bilgilendirmemiz haddimize değil ama. 1955'te bir yandan da Yunanistan'la Kıbrıs üzerinde yaşanan gerginliğin de bir uzantısı olarak Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in Selanik'teki evine bir bugün artık biliyoruz ki bir mit görevlisi tarafından bir ses bombası atılıyor. Ek o gün baskı yaptırılacak şekilde meşhur Sipaperes'inde kurucusu daha sonra kurucusu olacak Gökçin Sipa'yı yoluna İstanbul Ekspres gazetesinin bir ek baskısı yaptırılıyor ve ciddi anlamda dağıtılıyor şehirde. Atamızın evi bombalandı manşetiyle çıkıyor ve tabii müthiş bir teakkus hali, müthiş bir huzursuzluk ve özellikle Beyoğlu bölgesindeki gayrimüslim mülkleri, dükkanları, evleri yağmalanıyor. O dönemde tabii çok ciddi travmatik tanıklıklar var. Bugün hala da Apoveri Matine Rum gazetesini tek başına neredeyse çıkarmaya çalışan Mihail Vasiliadis çok Güzel anlatır. Mesela Beyoğlu'nda bazı apartmanların, apartman görevlilerinin kapının önüne çıkıp ellerinde Türk bayraklarıyla bu apartmanda hiç gayrimüslim yaşamıyor. Devam edin yani burayı yağmalamayın diye kendilerinin de sonra yağmacıların arasına karışıp gittiklerini anlatır. Yani o komşuluk hikayesinden aslında daha önce insanların yabancılamadığı gayrimüslimler böyle bir milliyetçi diyelim, nasyonalist kalkışma esnasında yabancı olup ediyorlar. İşte evleri yağmalanabilecek, mülkleri gasp edilebilecek insanlar konumuna geliyorlar. Sadece Osmanlı'nın son döneminde değil, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ve hatta neredeyse 50'lere, 60'lara kadar devam eden bir süreç var. Ki sonrasında zaten 90'larda, 2000'lerde dediğimiz gibi devam eden bu köy boşaltmalar dolayısıyla. Bu yerinden edilme, zorla göç, tekrar işte Diyarbakır gibi, Mersin gibi şehirleri, hem müthiş, Karışık hale getirdi. Hem orada çocuk işçiliğinin artmasına sebep oldu. Aileler açısından bunların problemleri var. Yani içtiği anlamda ele alınması gereken, derdi toplu konuşulması gereken bir konu. Şimdi orada mesela 1955'te ben
1: bir şey daha eklemek istiyorum. 55'te bu ya pogrom yapılırken göç iki taraflı oluyor. Yani buradakilerin, gittiğini, buradakilerin gitmesine sebebiyet veren unsurlardan bir tanesi de köyden kente göç. Çünkü köyden gelen insanların da burada barınma problemi var. Aslında bir kıvılcıma bütün meselenin bakmasının sebeplerinden birisi de bu. Biz o 1955 olaylarını çift taraflı da bakmaya çalışalım bu programda bence. Köyden gelen kente göçü ve kentten küçük kentten, kasabadan büyük şehre göçü. Aslında hepsi bir göç hikayesi. Bu evet. göç hikayeleri halen devam ediyor ve son 5-10 yıl içerisinde sanırım birazcık dinginleşecek gibi oldu. Şimdi de bir mülteci meselesiyle karşı karşıyayız. Son 10 yıldır yaşadığımız bir mülteci meselesi de var. Bundan önce 89'da gelen muhacirler vardı buraya. 94-90'lı yıllardaki Bosna Savaşı'ndan gelen muhacirler var. Bir şekilde evet. imparatorluk bekası olma, Rus devlet olma ve aslında geçiş yolları üzerinde bulunmanın sonucu olarak ülke tamamen bir göç ülkesinde olmaya devam ediyor. Bir yerleşik hayata geçme, sürekliliğin arz edilmesi. Aslında programın bir tarafında işte oradan başlayacağız. Yani ondan devam etmek istiyorum. Bu göç kültürümüzün bütün yapımızı oluşturuyor. Mesela yazılı kültürün çok oluşmamış olması halen yazınla ilgili, yazın kültürünle ilgili bu kadar devam etmemesi göçle alakalı. Mimarimiz bu göçle alakalı. Yani birkaç nesildir aynı yerde yaşamıyoruz ki. Kaç tanemiz dedemizin doğduğu yerde, aynı şehirde, dedemizin Yaptığı evin yanından geçebiliyoruz. Tabii. Tuğlasını koymadığımız binaların etrafındayız ve sürekli yıkık değiştiriyoruz. Bu kültür devam ediyor bizde. Yerleşik hayata geçmememiz, şehirlerimizin darmadağın olması halen oturduğumuz yeri çok da güzelleştirmeye çalışmamamız da bununla iletiliyor. Çünkü burada çok kalıcı olmadığımızı biliyoruz. Buradaki ilişkilerimiz halen eğri büğrü, kopuk. Burası bizim politik hayatımıza sirayet ediyor. Çünkü bir şekilde cemaatleşmek zorunda kalıyorsun. Göçeden eden toplum cemaatleşecektir doğal olarak. Çünkü kendini güvende hissetmeyecektir. Bence bütün bunları toplayacağımız bir program yapalım. O yüzden iki programa sığabilir. Bence bunların hepsini konuşmamız lazım. İlk şundan başlayalım bence. Bir bize gelen, çünkü bütün travmalara başlarken bizim içimizde baskın unsurların, daha yaygın olanların yaşadığı göç travmaları değil. neyse onunla başlayalım. Göç, önce göç bir travma mı? Ama önce
0: bunu söyledi. Kesinlikle travma. Yani göç psikolojisi olarak bunu çalışanlar da var. Hı hı. Ayrıca yine kaynaklar şunu gösteriyor. Araştırmalar şunu gösteriyor. Özellikle kadınlar erkeklere göre çok daha fazla e, anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, posttraumatrik stres dizordur gibi problemler, psikolojik problemlerden buzdarip, oluyor. buzdarip oluyorlar. Evet. Dolayısıyla hani bulunduğun yeri terk ediyorsun ve kimse sonuç itibariyle çok da Keyfe, keder, senelerdir yaşadığı yerden, kurmuş olduğu düzenden uzaklaşmıyor. Aynen öyle. Bunu muhakkak bir ihtiyaç temelinde gerçekleşen bir eylemlilikten bahsediyoruz. Yani bunu şimdi, e, beyin göçü çok da öyle değil diyenler var ama ben bu yoruma da katılmıyorum. Şunun için katılmıyorum. Eğer biz sonuçta kendini gerçekleştirmeyi, huzur içinde yaşamayı veya yani yaptığı işin karşılığını almayı da bir ihtiyaç olarak tanımlarsak, ki bana göre öyle... Dolayısıyla aslında her türlü göç, bir ihtiyaç sonucu, bir zorunluluk sonrasında gerçekleşiyor. Ama bu zorunluluğun hepsi
1: hangi şartta olursa olsun, başa çıkmayı bazen kolaylaştıracak unsurlar evet. olsa dahi, göçlerin hepsi bir çeşit ayrılık acısı diyelim, evet. en popüler dedim, terimde giren, teknik terime çok girmeden, bir ayrılık acısı yaşamanın, yaşamayla sonuçlanacak da bunda yapılabilecek bir şey yok. Çünkü... Evin, yaşadığın, ilişkilerini kurduğun a o düzen, senin yıllarca yatırım yaptığın yer ve o yıllarca yatırım yaptığın yerden bir şekilde kopuyorsun. Terk edip gidiyorsun burayı. Tabii. Göçe ilk başta bence böyle bakalım. Bir yerde şey diye tanımlanabiliriz bunu. Vatan olarak algıladığın yer, yani bütün ülke olarak görmenize de gerek yok. Senin çocukluktan doğduğun, yetiştiğin yer, orası senin yuvandır. Tabii. Orası anne ile kurduğun ilişkinin nesneleridir. İlk bağlantı nesnelerinin olduğu yerdir. İlk okula gittiğin yerdeki köşedeki bakkalla kurduğun ilişkidir senin için önemli olan burada. Orada bir hayat vardır. Oranın sürekli değişmesi de insanı rahatsız eder. Tüm bu sistemin içerisinde orada kurduğun bağlantıları, orada kurmuş olduğun ilişkileri terk edip gitmek büyük bir sıkıntıdır. Yani şöyle söyleyebilirim, hayatın boyunca göç eden modern insan şu anki modern insan çok daha göçebiliyor. Göçebe bir hayat yaşıyoruz. Bu göçebe hayatın içerisinde yüzlerce defa yeniden ilişkiler kurup, bu ilişkilerden kopup yeniden geri dönüp ilişkiler kuruyoruz. Ve bu bizde aslında bir güven bozukluğuna da yol açıyor.
0: Tamam aynı... Yüksek ihtimalle bağlanma problemleri, dedi, problemleri dedi mi? Buralardan de kaynakları ya da farklı bağlanma türleri, İy kişilerini.
1: yani... Bu daha çocuklukta olan problemlerin sonradan tetiklenmesine yol açar. Tek sebep budur diyemem ama burada yaşadığımız travmalar var bizim. Ben şeyi özendiririm. Çocuk kitluğunu beraber geçirdiği insanlarla aynı yerde yaşamaya devam eden, aynı şehirde, aynı köyde, aynı kasabada, aynı yerleşim yerinde devam eden insanların insanlara özenir mi ki uzun yaşam, sağlıklı yaşamda bunun ilintilerini yapan çok çalışmada da oldu bundan sonra. İşte Okinawa örneği verilir, Girit Adası örneği verilir. Buradaki temel değişkenlerden bir tanesi neyip ne değil. Aynı ilişkiler ağını yıllarca devam ettirmek aslında. Biz bunları defalarca koparttık. Siyasi sebeplerle koptu. İmparatorluğun da alması bunlara sebebiyet verdi. İçerideki politik meseleler oldu, Kürt meselesi gibi meseleler yaşadık, karşı taraftan bize gelen göçler oldu. O yüzden ben dedim ilk önce göçün bir travma olduğunu, bunun stres bozukluğuna yol açtığı ve başa çıkmanın çok da kolay olmadığıyla başlayalım. Çünkü göçün bir travma olduğunu kabul etmezsek, göçü geçiştirirsek başka insanların yaşadığı travmaları da Burada yaşanılan problemleri de görmezden gelme eğiliminde oluruz. İlk önce mesela şu, kendi yaşadıklarımıza bir dönüp odaklanmamız lazım. Biz ne yaşadık burada? Bize ne devredildi? Bize devredilen travma, yani belki biz direkt yaşamadık bunu, dedemiz göç etti buraya. Evet. Ama göç eden dedemizin yaşadığı güven problemi iki nesil sonraya da aktarılmış olabilir bize. Yabancılara karşı güvensizlik olarak bize geliyor olabilir veya içerideki azınlık unsurlara karşı güvensizlik olarak gelebilir. Şimdi... Kim bize şunu söyleyebilir? Balkanlardan göç ettirilmiş veya Kafkaslardan göç ettirilmiş insanların buradaki Ermeni veya Rumlara karşı ilk gelen göçlerle ilgili söylüyorum. Tedirgin olmayacağını. Çünkü aynı durumu yaşadı. Selanik'ten göç ettirilirken bu insan komşusu olarak gördüğü Rum'la yaşadığı bir travma var. Evinden, evine çöktü bu insanın. Evi gasp edildi. Mecburen yollara gitti. Te tecavüze yakın bir travmadır. Ki bu göç travmaları içerisinde, yaşanılan göçün içerisinde yaşanılan travmalardan bir tanesi aciz tecavüz travmasına çok benzer. Senin yıllarca özene bezene yaptığın evin içerisinde insanlar postallarıyla giriyorlar, yıkıyorlar evini. Ve yaşadığın güvensizlik duygusunu düşünebiliyor musun? Ben burayı yıllarca içmişim ve burası şu anda yok ediliyor ve geldiğin yerde senin evini yıkan,
0: ...unsurlardan insanlar yaşıyor. Güvensizlik duyacaksın dediğimde. İşte orada aslında belki siyasi otoritenin... ...sorumluluğunda aslında o insanların... ...o insanlar olmadığını... ...onlara aksettirmek ya da onlara hatırlatmak.
1: Kısmen öyle. Evet, doğru söylüyorsun yani bunu yapabilsin ama... ...19. asırda bu çok kolay değildi. Evet. 19. asırda şimdiki gibi... ...teknikler yok. İletişim bu kadar... ...güçlü değil. Okullarda çok... ...okul bu kadar okullaşma yok. Bunların Hı. olamadığı bir dönemde de geliyorlar. Genel insanlar da burada... Kucakları aç, yani insanlar kucağını açmış bir şekilde beklemiyor. Onlar da geleni yabancılıyor. Çünkü gene az önce söylediğim gibi senin anıların var burada. Karşı komşunla, ya köşedeki Bakkal Hasan amca var. Bakkal Hasan amca ile beraber senin çocukluktan itibaren kurduğun bir ilişki var. Sen biliyorsun Bakkal Hasan amcaya güveniyorsun. Orada kurduğun bir ilişki var. Yarın orası değişiyor, el değiştiriyor. Başka birisi geldi oraya. Yeni bir bakkal geldi. O bakkal kapandı. Başka bir şey oldu. Çünkü yeni göç eden başka bir şeyle geldi. Bu da sende aidiyet hissini azaltır. Bu da insandaki aidiyet hissini azaltır. Bu da orada yeniden güvensizlik, yeni gelene karşı güvensizlik tetikler. Mesela biz ilk gelen 19. asırda gelen göçlerle ilgili çok fazla bir şey bilmiyoruz. Belki bazı romanların içerisinde bahsedilir hafif ama üstte örtülmüştür. Bence Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi bu. Balkan ve Kafkaslardan 19. asırdan itibaren gelen göçlerin yaşadığı travmayı bizim konuşmamamız. Birinci evet. mesele bu çünkü bunu konuşmadığımız zaman kendimizin Türkiye'deki en kalabalık unsurların yaşadığı travmaya dönüp bakmadığımız zaman geri dönüp diğerlerine de bakamıyoruz. E biz bunu göz ardı ettik sen de göz ardı et evet. ama giden Ermeni bunu yapmıyor o anlatıyor. Onun anlatmasına da sen niye anlatıyorsun? Çok gayri insanileştirerek orada insani bir şey olmamış gibi anlatıyoruz. Ama orada o travmanın içerisinde onun gitmesinin ben burada şeyden bahsetmiyorum. Soykırım meselelerini de girmiyorum. Yani orada yaşanılan acılardan vesaire de bahsetmiyorum sadece. Bir kişinin buradan gitmesi senin evini yaptırdığın komşun çıkıp gitti. Komşularının çoğu bu şehri terk etti gitti. Ve yeni insanlar geldi. Sen bunlarda nasıl adapte olacaksın, nasıl güveneceksin? Güvenmiyorsun. Evet. O yüzden cemaatleşiyorsun. Kendi köyüne, kasabandan, senden olan aile bireylerinin, efratının olduğu yerine, yerde öbekleşiyorsun. Ve bu öbekleşmenin sonucu oluyor. Bu mahallenin, mesela şu anda çekim yaptığımız yer Tophane, Kapıkulu sokak civarı. Şimdi burası iki tane göç hikayesinin iç içe geçtiği bir yer. Şu Kapıkulu Sokak mahalleliler tarafından eskiden beri Yavur Mahallesi olarak adlandırılır. İlk İtalyanların kurduğu sonra Rum İtalyan, İtalyan
0: falan da diyorlar ya. Rumların
1: yerleştiği bir mahalleydi. Aşağı taraf daha sonra Siirtli. Daha ziyade çoğunlukla Arap, Bitlisli'ler, Bitlisli Kürtler var Siirtli. Arapların çoğunlukta olduğu bir mahalle. Hazen'de de şey ilçesi Dayanışma Derneği var. Karşı tarafta Bitlisler Dayanışma Derneği var kendi içlerinde bile iyice mikro milliyetçiliğe doğru geliyor. Çünkü göç ettiği yerde güvenliğinde hissetmiyor kendini. Cemaatleşmek zorunda hissediyor insanlar. Bu kadar göçün olduğu bir yerde de işte bizim kaç tane programdır devam eden o cemiyet cemaat meselesinden Tabii. bahsedip duruyoruz. Yani demokrasiyle de bu ilintiliyor. Cemaatleşmek zorunda kalıyorsun. Bu cemaatler kim yerde dini cemaatlere dönüşüyor, kim yerlerde kültürel cemaatlere dönüşüyor ve kim yerde de Tamamen ilkel bir şekilde bizim köylülerimiz bir araya geldik. Biz burada bir aradayız ve biz cemaatiz birbirimizi koruyacağız psikolojisine doğru itiliyorsun. Bu bizim toplumumuzdaki yapılanmayı da değiştiriyor. Ama bu hikayelerin hepsi imparatorluğun
0: çatırdamasıyla başladı diye tabii topu sanat. Yani kentleşememe sorunu da var. Hı hı. Yani kentleşme değil kentleşememe sorunu da var aslında. Çünkü o imparatorluğun artık... Kılcal damarlarına kadar nüfuz etmiş yani hem ekonominin ilerleyişini hem ekonominin hareketini belirleyen hem bütün toplumsal ve kültürel olayları belirleyen de gene o cemaatleşme hadisesi veya cemaat hadisesi. Yani sosyolojik anlamda kullanıyorum bunu. Yani o cemaatten, o cemaat halinden cemiyet haline geçememek aslında yine bizim kent yapılarımıza da silah etmiş vaziyette. Yani burada belki başka toplumlarda olduğu gibi bir seçili trav seçilmiş travmadan bahsetmiyoruz göç üzerinden ama üzeri örtülmeye çalışılan bir hadiseden bahsediyoruz yani bu sanki göz ardı edilmeye çalışıyor yani Naim Turfan'ın mesela rahmetli Naim Turfan'ın önce İngiltere'de yayınlanmış ardından Türkçe'ye de çevrilmiş İttihat ve Terakki'nin Müslümanlara İskem Politikası diye şahane bir kitabı var. Yani müthiş bir şekilde aslında gene nasıl o göçle Anadolu'ya gelenler kendi aralarında yine o cemaat kültürüne devam ettirmesinler diye onların Anadolu'nun çeşitli köşelerinde nasıl yayıldığını yani daha doğrusu dağıtıldığını serpiştirildiğini anlatır. Ve bir yandan da aslında biz hem o senin de bahsettiğin Rumeli'den Kafkaslardan başlayan belki zirvesini 1912-1913 Balkan Savaşları ile yapan Süreçten sonra ve ardından gene bu 1924 mü Yunanistan'la olan nüfus mübadelesinde de bir anda da çok ciddi anlamda bir ekonomik güç de kaybediyoruz. Çünkü o iskan politikası mantığıyla sulu tarım yapan yerden gelenler Anadolu'da kurak yerlere, kurak yerden gelenler belki deniz kenarlarına veriliyor vesaire, dağıtılıyor, serpiştiriliyor. Ve ciddi anlamda bir iş gücü kaybı da oluşuyor aslında hem imparatorluğun son yıllarında hem de cumhuriyetin erken döneminde. Yani bu çok boyutlu bir hadise. En son senin attığın tweette, yani son dönemlerde attığın tweetlerden bir tanesinde acaba işte biraz fazla mı romantize ediyorsunuz ya da fazla mı dramatize Ya yani Bu hem romantize edilmesi gereken hem de bir yandan da ciddi anlamda dramatize edilmesi gereken bir konu yani. Yani bunun büyüklüğünü, bunun etkisini anlamak gerçekten ancak o şekilde mümkün olabilir. Yani çok uzaktan bakarak böyle o insanlarla derinlemesine görüşme yapmadan ya da birebir oturup konuşmadan bu çok anlaşılabilecek bir şey değil. Yani ikimiz de mesela gayet iyi biliyoruz ki yani bugün bile Anadolu'da bazı şehirlerde, şimdi kimse tepkisini çekmeyelim, kent merkezinde yani kalıntı halinde veya eski olduğu bilinen bir yapı alındığında tadilattan önce bir kazı yapılır. Acaba oradan göç ettirilenlerden kalan bir küp çıkar mı vesaire falan filan diye. Yine sevgili dostum tarihçi Ümit Kurt'un sonra kitap da haline getirilmiş olan doktora çalışması bir yandan bu mal mülk geçişine de odaklanır. Anadolu'da ve özellikle Gaziantep. Yani müthiş bir aslında orada sermayenin transferi konusu da var. Yani bu göç, göç ettirilenler sonrasında kalanlar açısından da çok ciddi anlamda bir etki yaratıyor. Evet yani bu etkiyi dediğim gibi göz ardı etmememiz
1: gerekiyor. Çok boyutlu bir, senin söylediğin gibi buradan buraya gelen insanlarla önce odaklanalım. Buraya gelen insanlarımız ne kadar yüzleştiler bu göç hikayeleriyle. Ben terapi yaptığım dönemde denk gelmiştim. Mesela şey arasında ben, klinik çok çalışılmış bir mesele değil ama sağ şöyle bir gözlemim oldu. Ailenin içerisinde özellikle anne tarafında göçle temizlik takıntısı arasında bir ilişki buldum. Akademik bir çalışmaya dayanıyor. Bu sadece benim kliniki gözlemime dayanıyor. Hikayelere baktığım zaman nereden geliyor bu? Neyi temizlemeye, temizlemeye çalışıyorlar? Yani, Oradaki bir şey, içeride bir işgal edilmişlik, mesela bu kendine ait bir duygu değil. Benim danışanımın yaşadığı bir duygu değil. Bu bir, bir önceki nesilden aktarılmış, anneden almış bu duyguyu. Annedeki duygudan anlatılıyor. Kendisine soruyorum. İşte bir, bir yerde bakıyorum, hikaye bir göç temasında. Yani özellikle gene dediğim gibi, annede daha yaygın ama babada da olabiliyor ama o göç hikayesinin bir yerinde, ilk başta söylediğim, evimize girildi. Mahremimize girildi, bizim mahrem alanımıza girildi. Mahrem alanımız kirletildi hisse. Bu yolun içerisinde yaşanılan ve hiç anlatılmayan travmalar var. Biz mesela dediğim gibi Ermeniler mesela bu tehcil hikayesinde geri dönüp anlattılar. Bizdekiler, bize gelenler anlattı mı acaba? Yani Selanik'ten gelen insan yolda ne yaşadı? O gurur kırılması, orada narsistik incinme, narsistik incinme dediğim yani kendi kimliğinin, varlığının benliğinin özünde incindiği nelerle karşılaştı. Biz bunlarla ilgili hiçbir şey konuşmadık. Bizim resmi tarihimizin içerisinde de bir parça değil. Maalesef. Bizim sosyal hayatımızın içerisinde de bir parça değil. Mesela bununla hiç yüzleşmediğiniz zaman, bununla hiç karşılaşmadığınız zaman, buraya geldikleri zaman ne oldu? Ben mesela kendi birebir şahit oldum. 89 muhacir arkadaşlarla, Bulgaristan muhacir arkadaşlarım da çok Yakındım bir dönem, Bilkent'te okuduğum dönem Ankara'da. Mesela şunu biliyorum, geldikleri zaman mezarlıkla ilgili problem yaşadılar. Yerliler, siz yavursunuz dediler. Siz yavursunuz. bu mezarlıkta ne işiniz var diye burada dışladıkları oldu. Kendileri bunu anlatmışlardı. Ankara'da, Pursaklar'da, Pursaklar'da yaşayan arkadaşların, mahalleliler, işte benim arkadaş grubummuş o aynı şehirden, aynı köyden, Razgrad'ın 3-5 tane bitişik köyünden gelen arkadaşlardı. Onlar burada yine bir cemaat yapısı oluşturmuşlardı. Ve şimdi buradan Hollanda'ya, belki programı seyrediyorlardı, selam söyleyeyim buradan. Buradan Hollanda'ya hep beraber gittiler. Hayatlarında bazı sabitleri tutarak, yani birbirlerine cemaat olarak sarılmışlardı ama şu meseleleri de devam ediyordu. Buraya geldikleri zaman çok hoş karşılanmadılar. Burada uyum problemleri yaşadılar. Buradaki halk da onlara tedirgin gözle baktı. Bunlar kim gelip bizim kültürümüzü mü değiştirecekler? Ki kaldı ki işte mülteci meselesinde bunu biraz daha farklı yaşıyoruz. Programın ilerisinde bunu konuşuruz daha günümüze gelirken. Ama bunlar birbiriyle ilintili. Gelenle giden arasındaki sıkışmışlık bir yerde kalanın buradaki kendi kimliğini sürekli yeniden inşa etmesi başka bir problem. Ve başka bir meselemiz de tabii ki bizim köyden kente göçümüz. Bizim aynı şehirde yaşayan ne kadar nüfusumuz var? Yani biz köyde yaşadık dedelerimiz. Çoğumuza bakarsak iki jenerasyon veya maksimum üç jenerasyon önce Anadolu'nun bir köyündeydik veya dört jenerasyon önce Balkanların bir köyündeydik. Sonra bir kasabaya geldik ve sonra oradan bir şehre geldik ve sonra o şehirden büyük şehire geldik. Aslında dört jenerasyon içerisinde hiçbirimiz doğduğu yerde neredeyse yaşamamış gibiyiz. Bu kadar göçün olduğu bir yerde, bu kadar krizin olduğu bir yerde de biz bundan neredeyse hiç bahsetmiyoruz. Bana çok ilginç geliyor. Hiç bahsetmiyoruz. Ve biz bununla hiç bahsetmediğimiz için biz bu göçün sonucunda bir şeyler yaşadık. Mesela asimile oldukla ilgili. Küçük de olsa beyanat veren. Küçük bir şeyler oldu. Deutsche o yaptığı Çerkesler programında. Çok küçücük. Ben de programı izledim. Böyle bir Heyullah, heyullah oldu, vay Alman vakfı bilmem ne yaptılar da, şunu ettiler de, bunu ettiler dedi. Çok basit bir şeyden bahsettiler aslında. Asimile oluyoruz. Ya asimilasyon çok kötü bir şey olmak zorunda da değil. Biz asimilasyona kötü bir anlam yutluyoruz, ayıp bir şeymiş gibi bir anlam yutluyoruz. Ama asimile olursun zaten. Dominant olana, daha güçlü olan kültüre asimile olmak çok doğaldır. Ama burada bununla ilgili ya dilimiz kayboldu dedikleri... İşte orada anda... belki asimilasyonla
0: entegrasyon arasında bir fark var. Asimilasyon biraz daha sanki zorla gerçekleştiriliyor gibi. Yani entegre olmak denildiğinde biraz daha hani adapte olmak ama tabii entegrasyonda biraz kendi kültüründen de gittiğin kültüre katmak var. Evet, işte yani
1: asıl mesele burada o. Tabii. Şimdi gene başa dönersek sen kendi yaşadığın travmayla sen sen göç ettiğin zaman neler yaşadıysa yüzleşmediysen, bunu sümen alt ettiysen ve normalleştirdiysen, bunu hiç konuşmadıysan bile, üstün örttüyse bir gün karşında senle beraber yan komşun ben burada problem yaşıyorum dediği zaman ne problemi diye yüksek sesle bağırırsın. Çünkü bunu bağırma şunu, şundan dolayıdır sen geri dönüp seninkinle de konuşmak zorundasın. Senin meselenle de konuşmak zorundasın. Biz Türkiye'de hadi hepsini unutalım bir çizgi çizelim tarihi 1923'te başlatalım. Orada da çok güzel oldu seçmece güzel yaşadığımız zaferlerimiz başarılarımız bunlardı. Onun dışındakileri de konuşmayalım üzerinde bir tarih anlatısı kurduğumuz için ne yaptığımızı bilmiyoruz. O yüzden bir yerlerden patlıyor biz orayı mı fethetsek burayı mı fethetsek diyoruz. Bu gelenler niye söylenip duruyor bunların ne adaptasyon problemi varmış ne güzel ev bulmuşlar. Yani şunu söylüyorsun sen geldin burada sesini kes otur Tabii. sesini çıkartma ben bunu söyleyen kişiye gelip şunu dönüp sor sorasın geliyor. Sen buraya geldiğin zaman, bugün, dün, 3 ay önce, 3 yıl önce, 30 yıl önce, 300 yıl önce, bilmiyorum bir yerden geldi. Sana sesini kes, otur bende desen, yıllardır acaba bunun duygusundan mı bunu yapıyorsun? Bu ne kadar ilintili?
0: Bu şununla, onu bilmiyorum ama şöyle bir şey var biliyorsun. Yani bu topraklarda da Türk milliyetçiliğini biliyorsun, Kafkaslardan gelenler aslında tırnak içinde yaratmışlardır. Yani yaratmışlardır derken hani olmayan ya bunun... Bayrak taşıyıcılığını yapanlar. Hı
1: hı. ilk kuru, kurucular işte. Tabii.
0: Zeki, Zeki velidi toranlar. Yani. E şimdi bir yandan da yine yakın dönem çalışmalara baktığımızda, yakın dönem çalışmalara baktığımızda, bu şekilde birkaç jenerasyon önce göç edenlerin daha ziyade, bir yandan da tabii kendilerini kabul ettirebilmek için o kültüre, böyle ekstrem noktalarda, uç çıkışlarda en çok onların bulunduğu diyorum Beni kabul edin diye aslında bağırıyor. Ben de sizdenim, bakın. Onlar gibi ben yeni gelmedim, evet. Ben de sonradan geldim ama... Ben onlardan önce geldim ve bakın ben sizin kültürünüzü benimsedim diye aslında bağırmaya çalışıyorlar içlerinde. Ama
1: işte onu yaparken aslında bir yerde entegrasyon var. Yani yeni Tabii. gelen, yeni gelen kimse eskiye dair kültüre bir, bir şey katıyor. Bir şey katabiliyorsun oraya. Bu kattığın, yeni kültüre kattığın şeyi yeni kültür kabul ediyorsa evet entegrasyon öyle gerçekleşiyor. Entegrasyon olabilmesi için asimile olunanın da değişiyor olması lazım. Evet sadece asimile olan değişmeyecek. Asimile olunanın da dönüşmesiyle beraber asimile olan Tabii. yeni kültür içerisinde kendine bir pay bulduğu zaman kısmen evinde hissedebilir. Kısmen artık ben buraya aitim hissine sahip olabilir. Çünkü bizim burada ilk, ilk temel kurduğumuz sebepler ilişkilerden birisi göçte şu. Sen ne kadar kabul ediliyorsun ve ne kadar güvende hissediyorsun artık kendini? Bu güvende hissetme meselesi önemli. İşte o güvende hissetmediğin andan itibaren Konuştuğumuz cemaatleşmeye dönüyor. Çünkü ya. seni güvende hissettiren kişilerle bir araya gelip kendini kapatabiliyorsun. Bu kapattığın yerden politik pozisyonlar alıyorsun. Ve bu aldığın pozisyon ülke içinde tam entegrasyonu, bütün ülkenin daha entegre bir hale gelmesinin önünde engel haline dönüşebiliyor. Biz bu süreçleri daha tam tamamlayamadık. Bu bizim ulus olma sürecimizin de bir parçası, kentleşmemizin de bir parçası. Biz burada çok dağınık yaşadık bunu. Bu dağınıklık sokağımıza da sirayet etmiş durumda. O yüzden evlerin önünde bir küçük de olsa bahçe yok. Kat çıkmaya çalışıyorsun. Çünkü aidiyet hissin yok. O evin ne kadar güzel olduğu, yapısının neye benzediği değil, üstüne ne kadar çok kat çıkabildiği önemli şu anda.
0: Bununla
1: bizim bu göç hikayelerimizin ilişkisi var. Köyden kente göç de bununla paralel. Köyden kente göçte de şunu yaşıyorsun. Köyün ilişki ağından çıktın, bildiğin ilişki ağından çıktın ve yeni geldiğin ilişki ağının içerisinde kabul edilmemen meselesi var. Yeni geldiğin ilişki ağının içerisinde sana ne kadar yer ayırıyorlar? Sen bildiğin düzlemin dışına çıktın, bildiğin güvenli alanının dışındasın. Yatırım yaptığın nesneleri, köyün içi, çubuğunu terk etmişsin. Senin dedenin elleriyle kazıdığı evi terk edip gelmişsin, elleriyle yaptığı evi bırakıp gelmişsin ve geldiğin yerde mülk hakkın bile yok. Hiçbir şeye sahip değilsin. Ve hiçbir şeye sahip olmadığı yerde öfke duyuyor insan. 1955 olaylarının bir parçası buydu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gıda fiyatlarının düşmesi, Soğuk Savaş döneminde de Amerika ve Rusya'nın gıdaya çok yatırımının sonunda gıda fiyatları düşüyor. Biz savaşa girmiyoruz, nüfusumuz artıyor. Toplum bu kadar çok nüfusu kaldıramaz hale geliyor. Çöyler, kırsal. Modern tarım teknikleri de gelmemiş. Yapacak bir şey yok. İnsanlar büyük şehirlere ve şehir merkezlerine gelmeye başlıyorlar. Geliyorlar ve geldikleri yerde bir şeyler var ve sen öfkelisin. Yapabilecek bir şey yok. Sen, senin baban, deden, sen belki de Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmişsin. Yıllarca emeğini çekmişsin ve geldiğin yerde senin karşılaştığın, savaştığın Rum getirmiş bu mahallede oturuyor.
0: Sen gelmeden önce de o bu o i̇şte o oturuyordu. Yani.
1: Şimdi sen buraya geldin. Lan burun niye burada oturuyor? Şimdi mesela Tophane'de hikayesi anlatılıyor. Gizli kapatlı. Balat'ta mesela hikayeleri var. böyle. Utana sıkıla yaşlılardan bazıları anlatır. Lan geldik evimiz yoktu bizim burada. O orada oturuyor. Haberi duyunca çık buradan dedik. Gasp etmeyi hak görüyor kendini. Evet. Görür. Çünkü şunu söylüyor. Ben kimle savaştım Kurtuluş Savaşı'nda? Rum'la savaştım. E Burun niye oturuyor burada? Ben evsizim. Gece kondu yapıyorum şurada. Derme çatma bir şey yapmaya çalışıyorum. Ve Burun burada bir evde oturuyor. Ve orada bir kıvılcım varsa bu bir kıvılcımın yapmasını ben, ben bekliyor. Çünkü dinamit hazır orada duruyor. Biz bu krizlerden gelen toplumuz şimdi orasıyla yüzleşmediğimiz için biz o 1955'teki meseleyle köyden kente göçle hiç yüzleşmediğimiz için buna bakmadığımız için bundan sonra 2000'li yıllara doğru yaşadığımız 90'lardan Kürt meselesiyle itibaren yaşadığımız bu kadar çok iç göç yaşanırken milyonlarca bir, bir milyon bir buçuk milyon kimisi 500 bin diyor ama zorunlu göçle köyünden edilmiş boşaltılmış köylerde gelen Kürtlerin nasıl bir öfkeye sahip olduğunu adaptasyonda ne gibi problemlere yaşadıklarını ve bunun tam tersinde öbür tarafta da bu kadar büyük göç gelince senin yaşadığın mahalledeki yaşam tarzının nasıl değiştiği ile ilgili Hiçbir şey söyleyemiyoruz. Üstün körü bir şeyler söyleyip geçiştiriyoruz. Hatta işte vatan millet sloganları atarak bu problemlerin çözülmesini bekliyoruz da olmaz. Yani bu meselenin içerisine girmek lazım. Bir insan evine devletin askerleri geliyor. Yani bununla ilgili bin tane çalışma da var. Sonradan yok öyle olmadı da denmesin ama yani böyle oldu. Askerler geldi evin içerisine ve bu adam askere gitmişti. de o asker. Yani 5 sene önce kendi gitmişti. E şimdi bu köy tehlikeli boşaltılması gerekiyor deniyor. Ve bu adam köyünü boşaltıp geldiği zaman burada ne hissetti? Bildiği hiçbir şey yok. Tarımla uğraşıyordu bu adam. Tarımla uğraşıyordu. Şu anda geldi İstanbul'un göbeğinde bir yerde. Veya geldi Mersin'de veya geldi İzmir'de. Ne yapacak? Bildiği herhangi bir Meslek mi var? Nasıl hayatta kalacak? Bildiği ilişkilerden nasıl koptu? Bütün o ilişki, güvenlik ağı gitti. Kendiyle ilgili ağ gitti. Geldi burada get dolaşmak zorunda. Bir gettonun içerisinde kendi gibi olan insanlarla beraber olmaya başladı. Ve bununla beraber yeni bir komünite oluştu. Yeni bir insan tipi oluştu. Ve bu insanın bazı öfkeleri var. Kendi hizmet ettiği, devletinin kendine ihanet ettiğini düşünüyor bir yerde. Kendini güvende hissetmiyor. Bu güventsizlik hisleriyle ilgili biz ne kadar konuştuk kendi içimizde. Bunlar yasaklı günahlı şeyler gibi bakılıyor ama değil işte bizim toplumumuzun hakikaten toplumun büyük bir kısmının divana yatması gerekiyor. Şimdi evde kurduk divan, divandan <gülüyor> ben unutmuyorum ama bence toplumdaki çok büyük bir kesimin bunu yaşaması lazım. Ya bunun Biraz zaten böyle için. olduğunu
0: 2005'teki Yüzyıl Üniversitesi'nde düzenlenen Kürt Konferansı'nda ve Ermeni Konferansı'nda yaşadık biz zaten. Evet. Yani biz oraya sabahın 4.30'unda 5'inde gitmek zorunda kaldık olası tepkiyi tahmin ettiğimiz için. Hı hı. Bunu tahmin etmeyen dostlarımız, abilerimiz, yazarlar, akademisyenler burada saldırıya uğradılar. Bunu söyleyeyim yani efendim siz ülte konferansı mı yapıyorsunuz siz Ermeni konferansı mı yapıyorsunuz diye. Ya şeyleri var. Hala görüntüleri mevcut yani Bedir Baykam orada yumurta atanlar arasındaydı. Söyleyeyim yani bunu. Kadett Baykam diye. E tabii ki. Yumurta tabii ki yani. Yani e, şimdi biz bunu konuşalım diyoruz. Bununla ilgili bu onlar akademik konferanslardı. Bu konuları senelerdir çalışan insanların içinde bulunduğu oturumlardı, konuşmalardı. Yani çok uzak bir zamandan bahsetmiyoruz. Onu söyleyeyim yani. Bunlar bir ara açılır gibi oldu Türkiye. İşte, tabii değil. ama yani o açılma bile yine böyle yine kaotik yine böyle sancılı bir süreçti yani insanlar konuştu ama gene sağlıklı bir konuşma ortamına gene sağlıklı bir paylaşım ortamına dönüşemedi. Devlet alıp bunu yapacak değil. Devlet bunu yapmayacak.
1: Devletin sorumluluğu da birinci derecede bu değil. Ama bunları konuşan insanların güvenliğini sağlamak, bunu konuşan insanları, bunları anlatmaya, bununla ilgili çaba gö gösteren insanların bu çabalarını koruma altına almak belki de bu devletin görevi. Alan açması lazım. Yani biz bunları konuştuğumuz zaman, ya ben mesela şu anda bile konuşurken neyi söylüyorum, neyi söylemiyorum, nereye bastık, nereye basmadık diye düşünüyorum. Kafamın bir tarafı iste istemez bu sansürün içerisinde. Kafamda şu anda bile... Aynı sansür devam ediyor.
0: Valla benim kafamda hiç o sansür devam etmiyor. Yani şunun için devam etmiyor. Bazı şeyleri artık net bir şekilde koymak lazım. Yani net bir şekilde koymadığın zaman ortaya. Bu sefer bir süre sonra ya ben kendim araştırmacılar veya bir akademisyen olarak veya işte burada yani böyle bir yayın yapıyoruz yani bir ahlaki sorumluluk hissediyorum. Yani bunun ahlaki yükü benim omuzlarımda. Ya yani bazı şeyleri koymak lazım. Sen bırak devletin bu ortamı hazırlamasını veya bu konuşmalara müsaade etmesini. Tabii çok yakın zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı var. Yüzleşme çıkışı. Yani devletin bir kere önce bir sürü noktada, bir, 1915 olaylarıyla ilgili olarak. Ben soykırım diyorum, açık açık soykırım diyorum. Sadece kaç kişinin öldüğü, kaç kişinin öldürüldüğü hikayesi değil bu. Yani soykırım literatüründe bu tanımlamalar yapılırken mala zorunlu, zorla el koymalar, zorla din değiştirmeler, zorla evlenip, kendi nüfusuna geçirmeler. Bunlar da bugün soykırım tanımının içinde. Ha şu tarihten önce olmuş, bu tarihten sonra olmuş. Ben de biliyorum bütün bunları. Tamam ama derdimiz o değil. Derdimiz bir tanımlama yapmak. Ya bunun uluslararası boyutu olacaktır, uluslararası hukuk boyutu olacaktır falan. Ben orasında değilim yani işin. Ya burada devletin kendi sorumluluğunu önce kabul etmesi lazım. Şöyle, sen madem ki koruyamayacaktın, madem ki onların güvenliğini sağlayamayacaktın, o zaman onca insanı niye yola döktün? Tehcirdir diyenlere söylüyorum ben bunu. Yani bu tehcirse de gene burada devletin bir sorumluluğu vardı. Var. Devlet o sorumluluğunu yerine getiremedi. Ama birincisi bu. İki, 6-7 Eylül 1955 olaylarıyla ilgili olarak devlet acaba ne kadar kabul etti? Ya evet bunu ben yaptırdım. Toplumu bu şekilde tırnak içinde gaza ben getirdim. Bunun böyle etkisi olacağını biliyordum. Bunu devlet ne kadar kabul etmiş vaziyette? Ya bunlar artık vakaya belgelerle tespit edilmiş net vaziyette. Üç, geçmişe dönüyor gibi yapıyoruz, flashback gibi oluyor ama... ...varlık vergisi olaylarından önce o dönemin başbakanı Şükrü Sarıcıoğlu'na... ...Rum cemaatinin, Ermeni cemaatinin ve Yahudi cemaatinin temsilcileri toplanıp gidiyorlar. Diyorlar ki, Sayın Başbakan, biz böyle bir haber aldık, böyle bir şey duyduk, böyle bir duyum aldık. Eğer böyle bir şey varsa, yani devletin bir ihtiyacı varsa... Ve devlet bunu böyle bir vergi salmak yoluyla çözmeye kalkarsa özellikle de toplumun belli kesimlere yönelik olarak bu devletin itibarını zedeler. Biz kendi cemaatimiz içinde ihtiyaç kadar olan ya da elimizden geldiğince meblayı toplayalım ve devlete bağışlayalım diyorlar. Birebir şu kelimelerle Şükrü Sarıcıoğlu şunu söylüyor. Sizi temin ederim ki böyle bir şey yoktur diyor. Ve bu konuşma olduktan yaklaşık bir hafta sonra varlık vergisi salınıyor. Şimdi bunların konuşulması lazım, bunların net olarak ifade edilmesi lazım. Yani bir, şey bir yerden başlayacak ya bu. Ya sen toplum içinde bıraktığın zaman bunu, bunun konuşulmasını, e bu sefer ahalinin insafına bırakıyorsun yani. Toplum içerisinde konuşulur ama bence de. Yani bunu toplum içinde konuşulacak tabii ki. Ama de, şimdi herkesin eğer kendi sorumluluğunu, kendi kendi sorumluluğuyla yüzleşmesi, kendi hareketiyle yüzleşmesi gerekiyorsa, yani bir yandan toplum içinden konuşulurken bir yandan da devletin bunu yapması ya şimdi soykırım lafı geçtiğinde Avrupalı emperyalist devletleri hepimiz ağzımızda olduğunca eleştirmeyi biliyoruz ama siz de şurada soykırım yaptınız siz de burada soykırım yaptınız tamam doğru ama onların çoğu bir yandan onlarla yüzleştiler. Evet. Ya yani bunu devlet olarak kabul ettiler ve çoğu zaman tazminat ödemeye kadar da vardırdılar bu sürece sonucu. İşte buradaki
1: hikayenin başı şurada başlıyor. Bize soykırım yapıldı demedik biz hiç. Biz bize yapılan soykırımı hiç söylemedik. Evet. Yani Selanik'te, Makedonya'da yapılmadı mı Türklere karşı, Müslümanlara karşı soykırım? Etnik temizlik yapılmadı mı Balkan savaşlarında?
0: Ya işte o konu geldiğinde de 1924 nüfus mübadelesi konusu bile geldiğinde o zaman da deniliyor ki ama o Venizelos'un teklifiyle oldu. Evet. Tamam Deniz Elesun yani, teklifiyle oldu da e, evveli
1: hakikaten yani şeye girdiği zaman ilk ordu Selaniye'ye girdiğim Balkan Savaşları yaşandığı zaman göç ettirilen insanlar çok keyifle mi göç etti? Ya, Acaba ki. ne kadar insan tabii, orada bırakıyor? Biz, biz işte bunu hiç bahsetmediğimiz için bu iki taraflı. Biz kendi yaptıklarımızdan bahsetmemek için bize yapılandan bahsetmiyoruz. Biz bize yapılandan bahsetmediğimiz için... Başkasının kendine yapılanını söylediği zaman rahatsız, rahatsız oluyoruz. oluyoruz. Hadi gelelim bunların hepsinin üstünü örtelim diyoruz da içeriden bütün bu arızalar patlak veriyor. Başka yerlerde kendini gösteriyor. Bambaşka bir yerde politik bir kavga olarak çıkıyor. O politik kavgayı çözemezsin. O ikiliği çözemezsin. O ikilikte kısır döngüde takılır kalırsın. Bizim şu anda ya yaşadığımız 70 senelik hikaye gözünüzü seveyim ya. 70 senedir bizim yaşadığımız... CHP'li Demokrat Partili bilmem ne ondan silsileden beri devam eden hikayenin altını kazıdığın zaman iki tane şey çıkacak. Türkiye'ye Balkanlardan ve Kafkaslardan ve Kırım'dan göç edenler ile yerliler arasındaki uyuşmazlık vardır bir tarafta onun altında. Öbür tarafında hikayenin köyden kente göç edenlerin kente uyum sağlama mekanizması problemlerinin arasındaki mesele vardır. Sağdı soldu İslamcıydı şuydu buydu bu işin hikayesi. Köyden gelen adam burada şehre uyum sağlayabilmek için elindeki meşruiyet kaynağı olarak İslam'ı tutuyor. İslami cemaatleri tutuyor. Köylü değerlerini yani biz milliyetçi muhafazakar dediğimiz zaman ne anlatıyoruz? Neyi muhafaza ediyor bu adam?
0: Onu onu orada keselim. Epey bir çünkü sevgili Ay Yüce ve sevgili Oğuz uyarıyorlar. E, onlar olmasa bu programı yapmamız mümkün değil. Onları belki görmüyorsunuz ama... Her zaman söylüyoruz Ayüce Ay Dağ Kılıç geçen sezonda bizim Kavena arkasında program yönetmenimizdi, program koordinatörümüzdü. Kesik olmasın ve sevgili Oğuz Bakır. Eğer onlar olmasa biz sizlere ulaşabiliyor olmayacağız. Uyarıyorlar. Bence de çok güzel hararetli bir yerdeyiz. Burada ilk programın sonuna gelmiş olalım. Geri kalan kısmı ikinci programda devam edelim. Görüşmek üzere bir sonraki yayında.